0: El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato y la Red Médica Universitaria presentan Por Tu Salud. Por Tu Salud. Comenzamos.
1: Hola a todos, soy la doctora Beni Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva de Red Médica Universitaria. Bienvenidos nuevamente en esta segunda temporada de Por Tu Salud. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de un, de un tema muy interesante que se llama síndrome coronario agudo y tenemos de invitada a la doctora Jessica Ferro Pérez que ha, nos ha apoyado eh, anteriormente en algunas emisiones pasadas. Y bueno, es un tema súper importante porque vamos a hablar de varias entidades no solamente uno escucha algo, la palabra coronario y luego luego se va o su mente se va hacia la palabra infarto, ¿no? La relaciona. Entonces vamos a hablar de varias entidades que son muy importantes saber identificarlas y no asustarnos y ver de qué manera podemos prevenirlas, ¿no? Hola doctora, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están todos? Así es, Vamos a hablar de los síndromes coronarios agudos y me gustaría empezar comentando que efectivamente es un tema muy importante porque es posible que tengamos un amigo o un familiar que ya haya sufrido de un ataque cardíaco, eh, eh, o, es decir, o un infarto, o que tengan factores de riesgo que vamos a conocerlos para padecer uno. Y es importante, ¿por qué? Porque los infartos o los síndromes coronarios agudos se pueden evitar y además son una emergencia médica, el tratamiento tiene que ser Rápido, oportuno y eficaz. Bueno, vamos a aclarar primero unos conceptos para entrar bien en este tema. Uno de estos es isquemia. Vamos a entender por isquemia como una muerte celular eh, o, un, o un estrés celular causada por una disminución súbita del flujo sanguíneo. Es decir, no hay oxígeno en el tejido. Y cuando digamos miocardio, también otro concepto importante, nos vamos a referir indistintamente al tejido muscular del corazón. Bueno, sabemos que pues el corazón es un músculo, es del tamaño de nuestro puño, sin embargo es el músculo más fuerte de todo el cuerpo, ya que lleva la sangre con oxígeno y nutrientes hacia todo el cuerpo, y el mismo corazón se nutre, por sus arterias coronarias, es decir, lleva también oxígeno y nutrientes por estas arterias coronarias. Vamos a imaginar que estas arterias coronarias son como una manguerita que necesitan que estén totalmente eh, libres, que su calibre esté totalmente libre. Si empieza a taparse, empieza a haber problemas coronarios, ¿de acuerdo? Ahora, el infarto, el IAM, que es un infarto agudo al miocardio, es la necrosis o la muerte de unas células producida por una reducción súbita del flujo sanguíneo. Es decir, no hay sangre, es igual a no hay oxígeno. ¿Qué pasa con ese, te ese tejido que no recibe oxígeno? Se muere. Aquí ponemos sobre la mesa unos conceptos muy importantes. Conocemos coloquialmente lo que es el preinfarto. Mucha gente lo llama preinfarto. ¿Qué es esto? En medicina eh, lo llamamos angina de pecho estable e inestable, que son dos entidades, efectivamente, como mencionaba la doctora Vianney, independientes al infarto. El infarto es, ya se murió el tejido porque ya hubo eh, una falta de irrigación sanguínea ahí. Sin embargo, el preinfarto o estas anginas de pecho, hay una suboclusión o es una oclusión parcial de estas arterias coronarias eh, que no necesariamente se reflejan en un daño en el tejido o una muerte del tejido como tal. Entonces, esa es la única diferencia pero si las manifestaciones, es decir, lo que siente el paciente suele ser prácticamente la misma. Pero bueno, eh, todas estas enfermedades, como dijimos al principio, las englobamos en, el, en una definición, en un nombre, en un concepto que es síndrome isquémico coronario agudo, SICA, las siglas como tal, lo mismo, una disminución abrupta del, del flujo sanguíneo. ¿Por qué es importante este tema? Entonces, en México representa más o menos el 16, 17% de las, de las muertes y es importante, ¿por qué? Porque se da en personas que son altamente productivas y en edad reproductiva. Es decir, nos está quitando vidas importantes por algo que se puede prevenir. Por esto es importante. Ahora, hay que conocer los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que son, eh, si un paciente los padece, aguas, aguas. De los más importantes es la hipertensión, eh, la, el azúcar alta, la diabetes mellitus también. También eh, tener el antecedente familiar de un hermano o un papá que haya padecido, que hace una angina o un infarto como tal. El sexo y la edad, ¿por qué? Porque es más frecuente en hombres y en edades avanzadas. El tabaquismo también es uno de, los, de las causas o de los factores de riesgo más importantes. Otro es el sedentarismo, ¿qué es esto? La iniquidad inactividad física y una dieta poco saludable porque esto nos lleva al sobrepeso y tener sobrepeso lo traducimos nosotros en medicina como una hipercolesterolemia y una hipertrigliceridemia que es esto, un exceso de grasa en la sangre que es una de las bases fisiopatológicas de estos, de estos padecimientos. Hablando un poquito de estos dos últimos, es decir, la hipercolesterolemia y la hipertragliceridemia, sabemos que hay colesterol bueno y colesterol malo, así lo conocemos coloquialmente. El colesterol bueno es HDL y es bueno porque se lleva estos colesteroles malos al hígado para procesarlos y tratar de eliminarlos. Pero ¿qué pasa si tenemos un exceso de colesterol malo en la sangre y muy poco colesterol bueno? Pues bueno, el bueno no se puede llevar al malo, se queda toda este, este, esta grasa en las arterias y se forma una placa de ateroma. Estamos entrando ya aquí un poco en la fisiopatología de estas, de estas etiologías. Entonces, eh, esta placa de ateroma es, es mm, el acúmulo de grasa en este calibre. ¿Qué es lo que pasa? Se llena de grasa, disminuye el calibre y además se endurecen las paredes. Entonces, ese vaso sanguíneo ya no funciona adecuadamente disminuye el flujo que pasa, es decir, no pasa la suficiente sangre que debería pasar, no hay suficiente oxígeno, empieza el daño. Y estas placas de ateroma se pueden ir formando desde la infancia hasta la edad adulta. Y cuando se empieza a manifestar como tal el síntoma, es ya más o menos como a la cuarta o quinta década de la vida. Aquí incluimos eh, un concepto importante que es la aterosclerosis. Esa mucha gente yo creo que lo conoce, o el índice aterogénico. La aterosclerosis eh, son dos conceptos que están interrelacionados. Una es la aterosis, que es esta acumulación localizada de, de lípidos o de grasa en estos vasos sanguíneos, y otra es la esclerosis, que es el endurecimiento cicatrizal secundario a esta formación de una placa. Ahora, el inicio de los síndromes coronarios agudos, ya sea preinfarto o infarto, es está dada por la ruptura de esa placa. Mucha gente cree que ya porque tenemos eh, la grasita en el vaso, en el vaso sanguíneo, ya podemos eh, tener un infarto. No, ¿qué es lo que pasa? Realmente se rompe esa placa de ateroma porque así es nuestro cuerpo empieza a formarse un coágulo. Ese coágulo puede desprenderse, va a ser un trombo y luego se convierte en un émbolo porque se desprendió y está viajando y es lo que tapa esta arteria coronaria. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante entender estos, estos, estos conceptos. Entonces, una vez que se inició esto, se rompió, se activa una cascada de coagulación, se formó un coágulo y todo, empiezan a manifestarse los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Hay que poner muchísima atención en esto porque si yo como paciente o como cualquier persona lo puedo identificar, voy a saber qué hacer, ¿ok? Entonces, lo más importante, el tiempo es tejido. Si sé cómo, cómo, cómo se manifiesta, voy a poder actuar rápidamente. Lo más común, está en el 96% de los casos se manifiesta por un dolor en el pecho. Es un dolor torácico. ¿Cómo es este dolor? Es un dolor tipo opresivo. Sentimos que nos están apachurrando el pecho o, o tipo quemante o tipo punzante. Lo más común es que sea opresivo. Eh, se irradia a la parte interna del brazo, al cuello, se puede irradiar también a la mandíbula o a la espalda, a la región que está entre las escápulas o los homóplatos. Algunas veces, y solo en ciertos pacientes, se puede manifestar como epigastralgia o como un dolor en la boca del estómago, como cuando tenemos gastritis, y suelen tener hipo. Esto es más común en adultos mayores. Si un adulto mayor tiene hipo, le duele la boca del estómago, y aparte le duele el pecho aguas. Hay que hacerle estudios sí o sí, también en las mujeres embarazadas. Además, este dolor suele durar más de 5 minutos, incluso hasta más de 20 minutos. No se modifica con la respiración y no se modifica con los, con los movimientos. Y se acompañan, los llamamos nosotros en medicina síntomas de descarga adrenérgica, que es que están todos pálidos, están sudando frío, tienen náusea, tienen vómito, tienen mucha fatiga, están muy débiles, no se pueden a veces ni siquiera poner de pie. Entonces, si me aprendo esto o si entiendo esto, sé que un paciente o sé que un familiar está teniendo un infarto o un preinfarto. Entonces hay que estar muy, muy alerta. Supongamos que ya identificamos los, los, los síntomas y tengo a una, una persona que se siente así. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo más importante, uno es activar un sistema de emergencias. Esto es marcar una ambulancia, porque es particularmente importante alertar a los recursos médicos o paramédicos, porque existe una cadena que se tiene que poner en marcha. Suponiendo que sí si es, el, si llega una ambulancia, tiene que trasladarlo a un hospital que tenga una, una sala de hemodinámia, si es que llegara a requerirse para hacerle un cateterismo, la colocación de un stent, etcétera. Por eso es importante. Más que nosotros como familiares, por querer ayudarlo, lo llevemos a un hospital, es mejor siempre llamar al sistema de emergencias. Y una, una cosa también muy importante es, si tengo aspirina en casa, ya sea aspirina protect, aspirina forte, de la que sea, dársela al paciente. Que la mastique, que no la trague, que la mastique. Es la mejor manera en la que podemos ayudar a nuestros familiares. Y ahora una cosa muy importante, que lo quise dejar al final, es la prevención. Porque, como decíamos antes, esto es algo que se puede evitar. Bueno, ¿qué es lo más, más, más importante para prevenir el infarto? Conocerme, saber si tengo factores de riesgo, eh, la presión alta, el azúcar alta, si fumo, si no hago ejercicio, si como mal. Saber que tengo que acudir periódicamente a revisión, ya sea con mi doctor de cabecera, mi doctor familiar, con quien yo prefiera y eh, Ya ellos referirán si es necesario un servicio de cardiología, pero al menos, al menos tres, una vez cada tres años, al menos. Si yo sé que tengo factores de riesgo, de preferencia tiene que ser anualmente, e incluso ya eh, con, un, con un cardiólogo. Hay que realizar también estudios periódicamente, como es un electrocardiograma, que son unos pequeños chuponcitos que miden la actividad eléctrica del corazón. También estudios de laboratorio que incluya un perfil lipídico con todos estas, estos tipos de grasa, un índice heterogénico, un examen de laboratorio general. También, si por ejemplo yo sé que soy hipertenso, saber cuáles son mis metas de control de presión arterial, eh, tomarme al menos una vez al día la presión arterial, eso es tener una, una, una presión arterial controlada. También si tengo el azúcar alta, al menos una vez al día en ayuno, tomarme el azúcar capilar con estos glucómetros que se hacen en el, con un piquetito en el dedo. Además, saber también cuáles son mis metas. Si acabo de comer, ¿cuánto azúcar debo tener? Si estoy en ayuno, ¿cuál es mi nivel de azúcar que debo tener? Así como los mismos exámenes de laboratorio que se le hacen a los pacientes diabéticos. Eh, también uno de los más importantes y quizá uno de los más difíciles es el tabaquismo. En el momento en el que se suspende el hábito tabáquico eh, empieza a tener una gran mejoría. ¿Por qué? Porque el, tabaquismo tiene ciertas, el tabaco perdón, tiene ciertas sustancias que hacen o que limitan o ocupan el espacio que debería usar el oxígeno en la sangre. Entonces, desde el momento en el que se suspende ya estamos ayudando a nuestro organismo y es un factor protector cardiovascular. También tener un buen manejo de la actividad física, esto es hacer actividad moderada o intensa pero no leve, porque si no, no sirve. De moderada e intensa, 30 minutos al día. Eh, manejo dietético con nutrición. Esto es, es tener un manejo grande, es cardiólogo médico general. En este caso también nutrición, ¿por qué? Porque se tiene que dar una dieta individual y específica para cada paciente, que incluya si tengo hipertensión, reducida en sal, si tengo diabetes, reducida en azúcar, si tengo sobrepeso, limitado un poco en grasas y demás. Por ello también es muy importante, además ellos hacen un control, un control ponderal, miden el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, que es diferente en hombres y en mujeres. Y uno de los más importantes también, si yo sé que tengo factores de riesgo dos o más, ya sea el sobrepeso, que no hago actividad física, hipertensión, diabetes, fumo, cualquiera, dos o más de estos, tomar aspirina Protect, Ayuda muchísimo, es profiláctico para prevenir que me dé un infarto.
1: Agradecemos mucho esta información, doctora, es súper importante. Y vamos a una pequeña cápsula de cinco puntos informativos por tu salud y regresamos con la doctora Jessie.
0: Datos importantes por, por tu salud. Síndrome esquémico coronario agudo. El síndrome esquémico coronario agudo se caracteriza por una disminución abrupta del flujo sanguíneo en las arterias coronarias causado por una ruptura o erosión de la placa de ateroma, manifestadas comúnmente por dolor de pecho. Existen varios factores de riesgo cardiovasculares. Los más importantes son la hipertensión arterial, el tabaquismo, el sedentarismo, padecimiento de diabetes mellitus, el sexo y la edad, así como los antecedentes familiares. Algunos síntomas del síndrome isquémico coronario agudo son los siguientes Dolor torácico con duración superior a los 5 minutos que no se modifica con la respiración o realizando movimientos Sensación de quemazón o pesadez Sudoración, palidez, náuseas, vómito, debilidad, fatiga y falta de aire Los infartos son evitables Acude a una revisión médica periódica Si no existen factores de riesgo Acude cada tres años. En caso de que esto se presenten, visita a tu médico de forma mensual o trimestral. Realiza actividad física moderada, como puede ser 30 minutos diarios de ejercicio. En pacientes con dos o más factores de riesgo, se recomienda tomar una aspirina PROTECT. Datos importantes por tu salud. Ya estamos de vuelta por tu salud.
1: Ya regresamos de los cinco puntos por tu salud y vamos a retomar algunos temas que son súper importantes de todo lo que nos acaba de decir la doctora Jessie. Entre uno de ellos, eh, que es el más importante, es de que se puede prevenir. Entonces, hay que apostarle todo a la prevención y bueno, ¿Cómo lo podemos hacer? Ella ya lo comentaba, hay que acudir a nuestras revisiones de rutina, conocer cuáles son nuestros valores, saber que el perímetro abdominal también es un factor de riesgo, porque un perímetro abdominal elevado en mujeres mayor a 80 y hombres mayor a 90 es un factor de riesgo porque podemos tener problemas de colesterol y triglicéridos, como ella lo menciona, la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia. Y bueno, doctora Jessy, platicamos. Así como tú explicas del colesterol bueno, colesterol malo, podemos hacer una pequeña analogía, suponiendo, bueno, tú me dirás, si una arteria fuera como uno de los pequeños callejones de aquí de Guanajuato, y de esos pequeños callejones eh, que se llena de basura, ¿no? E incluso hasta se tapa, no hay pasada de tanta basura que hay. De todas maneras, eh, pues, siempre, siempre va a haber este, desechos entonces en el cuerpo pues también ¿no? en la basura tal vez podríamos eh, ponerla como que es el colesterol LDL entonces puede tapar el callejón o en este caso puede tapar la arteria no pero por ejemplo, ¿quiénes se encargan de limpiar los callejones? bueno, uno de los encargados pues podría ser los señores que ayudan con la limpieza y recogen la basura pero ¿qué pasa si tenemos un callejón atascado y solamente tenemos una sola persona que va a limpiar? Pues, no acaba, ¿no? Entonces, hay, hay que ayudarnos un poquito, como dices tú, con la actividad física, con la alimentación, y, como dices, de ver la importancia del equipo multidisciplinario, no nada más con el cardiólogo y me caso con esta área y ya, o sea, no, tengo que tener mi equipo, como dices, de nutrición, de medicina general, de cardiología, dependiendo también de todo lo que tenga este, este paciente, ¿no? Valorarlo de manera integral y, bueno, súper importante seguir este, las indicaciones, ¿no? Tratar de ser como lo más minucioso en, por ejemplo, cuáles son mis metas de control, como ya lo decías, es que se me hace muy interesante, porque no todas las personas vamos a tener las mismas metas, ¿no? Y aparte, no todas las personas, toman el mismo tratamiento, entonces es muy, muy importante también saber identificar qué pastilla me estoy tomando, desde hace cuánto tiempo me la estoy tomando, cada cuándo, ¿no?
2: Sí, así es, esto es esto es, es de manera individual, es algo muy particular, si nosotros nos conocemos, conozco eh, mis factores de riesgo para poder prevenirlos, que es uno de los puntos más importantes si yo me conozco, sé cómo usted dice lo que tomo, cómo lo tomo, cuándo lo tomo, en la medida en lo que lo tomo, cada cuando tengo mis citas, cada cuando me toca revisión de laboratorio, cada cuando me toca mi cita con el cardiólogo, con todo este equipo multidisciplinario, si yo paro todo esto, hago todo esto, no le estamos dando motivos al corazón para que se infarte. Ahora, si ya conocí mis factores de riesgo, puntos importantes, esta, estos, yo las conozco. Conozco mis factores de riesgo. Estoy haciendo esta prevención primaria de mis factores de riesgo, me cuido, como bien, etc. Identifico cómo es un infarto, es decir, esto que mencionábamos del dolor de pecho, que se irradia hacia el cuello, hacia la mandíbula, del lado izquierdo, hacia el brazo izquierdo, hacia la espalda, que dura más de 20 minutos, que se acompaña de palidez, sudoración fría, náusea y vómito. Ya la hice. Si yo identifico, ya la hice. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora si lo identifiqué? Cuarto punto muy importante, activar a un sistema de emergencias. Marcar a una ambulancia para que ellos sepan que, según lo que le digamos, tiene dolor en el pecho le cuesta un poco de trabajo respirar. Ellos van a saber identificarlo y van a saber a qué hospital va a ser necesario trasladar ese paciente y el equipo necesario para, para reanimar al paciente en dado caso en la misma ambulancia. Y que es otra cosa muy importante, quinto punto muy importante, si tengo en casa aspirina, dársela al paciente, que la mastique, que no la pase. Ahora, haciendo esta recapitulación de estos cinco puntos muy importantes, conocer mis factores de riesgo, prevenirlo, conociendo ya mis factores de riesgo, identificar cómo es un infarto, cómo es una angina de pecho, activar al sistema de emergencias y el quinto, aspirina. Okay,
1: pues sí, súper importante. Y bueno, también eh, a lo mejor dices tú masticar la aspirina, lo cual es muy bueno. Y no esperarnos a que se me va a pasar, este, mejor mañana voy a consulta o medicarse con más cosas, ¿no? Por ejemplo, la aspirina está bien. Y sin embargo, decir, ok, tome esto y acudir al médico, ¿no? O llamar al sistema de emergencias, como tú dices.
2: Así es, porque siempre va a ser mejor prevenir que tratar. Siempre.
1: Así es. Agradecemos mucho esta plática. Es muy interesante y muy importante que todos lo conozcamos. No porque yo no tenga hipertensión o no porque no tenga alguno de los factores de riesgo que ya mencionaste, no estoy exenta de. Entonces, como dices, puedo tener un familiar, un amigo, entonces más vale saber para poder prevenir. Agradecemos mucho a la doctora Ferro y también a su atención en la emisión de este programa de Puerto Salud. Los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras, coordinadora de medicina preventiva en Red Médica Universitaria. Y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.
0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y la Red Médica Universitaria presentaron Por tu salud. Por tu salud. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Por tu salud. Por tu salud.